0: Audio now.
1: Guten Morgen, liebe Podcast-Community, zu einer neuen Sonderfolge von Heute Wichtig. Mein Name ist Dimitri Blinski und natürlich ist auch heute Ihr Moderator Michel Abdoulay dabei. Hallo, Michel. Moin, Dimitri. Hi, grüß dich. Ja, so ein ganz ungewohnt, ja. ne? Heute bist du mal der, der interviewt wird. Wir drehen den Spieß nämlich einmal um und ähm, wollen dich heute mal befragen. Also ich will dich befragen. Ähm, wir wollen mal ein bisschen zurückblicken, mal ein bisschen anderer Jahresrückblick auf unsere Folgen und wollen mal schauen, welche Themen waren wichtig, welche Gäste, wie war das eigentlich mit heute wichtig? Ähm, wenn du so auf das Jahr zurückblickst, äh, wir gehen gleich noch mal konkret drauf ein, aber so insgesamt, was für ein Gefühl hast du, was für ein 2021-Gefühl? Das ist so schwer
0: ähm, zu sagen, weil ich irgendwie 2020 und 2021 regelmäßig miteinander verwechsel. Beides ist irgendwie Pandemiejahr gewesen und ich weiß immer nicht so genau. <lacht> ja. War ich jetzt vor 14 Tagen im Urlaub oder sind, sind das jetzt schon drei Jahre gewesen, das letzte Mal? Weißt du, ich habe gar kein Gefühl mehr für Weihnachten dieses Jahr mit Lockdown oder war es davor? Wann war das Böllerverbot eigentlich? Ähm, wann das war ich das letzte Mal Vor allem Mal wiederholt sich ja jetzt alles, auch alles ja. einmal. Aber das ja. ist, äh, ich habe mich letztendlich dran gewöhnt. Das ist so ein bisschen wie bei äh, Bill Murray und täglich grüßt das Murmeltier. Es ist
1: irgendwie äh, Corona kommt, Corona geht, Corona kommt, Corona geht. Es ist, ist jetzt wie es ist. Wir können es im Moment ja nicht ändern. Aber wir wollen einmal zurückschauen. Wir hatten ja wahnsinnig viele Gäste. Ich habe die mal rausgeschrieben aus den Folgen, oh ja. damit einem das nochmal so klar wird, wen, wir eigentlich, ja. wen du alles interviewt hast. Ähm, wir hatten Margot Käßmann, wir hatten Joko und Klaas, Atze Schröder, Florian Schröder, Frank Schätzing, Eckart von Hirschhausen, Petra Gerster, Peter Klöppel, Nasan Eckes, Ingo Nomsen, Sarah Wagenknecht, Karl Lauterbach, Kevin Kühnert, Christian Lindner, <lacht> Sabine Deutscher Schnarrenberger, <lacht> Unternehmerin T-Jen, Lee, Leon Winscheid, Ilka Bessin. Wir haben mit einer Tiefseeforscherin gesprochen, wir haben mit einer Drag Queen gesprochen, wir haben mit einem YouTuber gesprochen, mit einer Impfgegnerin und sogar mit einem homosexuellen Pfarrer. Und einem also äh, Physik-Nobelpreisträger. Und einem Physik-Nobelpreisträger. Wir haben, wir haben wahnsinnig viel thematisch auch abgearbeitet. Wir haben Bitcoins, wir haben über Schwangerschaftsabbrüche gesprochen. Also wir haben wirklich, wirklich vieles dabei. Gibt es für dich so ein Gast oder ein Thema, wo du sagst, wow, da erinnere ich mich dran? Oder... Geht das einfach auch unter, so in der Masse? Nee, also ich glaube, wenn es untergehen würde, dann ähm,
0: dann wäre ich nicht der, der ich bin. Ich nehme mir wirklich für alle meine Gespräche sehr viel Zeit. Äh, wir frühstücken das auch nicht ab. Wir senden ja auch viele unserer Gespräche tatsächlich fast so lang, wie sie waren häufig. Äh, das ist nicht so, dass ich da kurz reingehe und dann nicht weiß, was passiert. Äh, das wäre auch gar nicht so meine Art. Ähm, Jetzt, wo du sie alle aufzählst, muss ich sagen, tatsächlich habe ich nicht mehr in Erinnerung, dass ich mich mit all diesen Leuten unterhalten habe, aber jeden Namen, den du aufgezählt hast, hatte ich gleich das Bild im Kopf, worüber wir gesprochen haben, welche Uhrzeit es war, was wir gemacht haben äh, mit äh, Frau Leuterser Schnarrenberger, da saß ich in Frankfurt im Hotel. Es war irgendwie, weiß ich nicht, 19.30 Uhr oder so und wir ähm, hatten ein, ein sehr, sehr schönes Gespräch miteinander. Äh, so Da wusste man noch gar nicht, wie die Wahl ausgeht, was auf uns zukommt. Ähm, Joko und Klaas weiß ich auch noch ganz genau, da habe ich an dem Tag den Nann-Preis moderiert und hatte mich mit den beiden vorunterhalten. Äh, Joko war, glaube ich, in einem geschlossenen Raum und Klaas lief draußen irgendwie bei wunderschönem Wetter rum, äh, beide zugeschaltet. Auch ein sehr schönes Gespräch gewesen. Ähm, Margot Käßmann habe ich mich sehr gefreut, sie wieder zu sprechen. Sie war ja bei mir im U-Boot in der Sendung. Das war es mal schön, wieder sich mit ihr so zu unterhalten. Die sind mir eigentlich alle in Erinnerung geblieben, weil dieses dieser gesamte Podcast ja ein Gespräch ist zwischen mir und den Zuh ZuhörerInnen draußen und, und, und der Redaktion für mich ist es immer viel aufregender, was ihr dann von dem Gespräch haltet, wenn ich euch das zuschicke. So, wenn ich sage, ja, ist im Kasten und dann sagt ihr, ja, ist das so, wie ihr euch das vorgestellt habt oder nicht? Also für mich kommt die Spannung immer
1: erst danach wenn man es dann auch insgesamt in der Sendung hört. Was ich gerade nicht aufgezählt habe, das war tatsächlich unsere allererste aller Folge. Und da wollen wir heute auch ein bisschen zurückblicken. Hast du die noch im Kopf? Äh, weißt du noch, wie das, wie das war bei Folge 1? Ja, in Folge 1 habe ich mich, glaube ich,
0: mit einer Pflegekraft oder einer Krankenschwester unterhalten. Stimmt das? Genau, intensiv <lacht> so ein bisschen intensiv wie ein Krankenschwester. Quiz heute. Ja, Intensiv-Krankenschwester, ja. genau. Ja. Ähm, äh, da war für mich noch, also ich kannte die Thematik, ist, die war ja auch unglaublich heiß zu der damaligen Zeit, äh, jetzt wieder, also wir reden ja von April und jetzt äh, ist das Thema, es ist, war ja nie weg, ne? aber wir haben ein bisschen so getan, als wäre es weg gewesen und das holt uns jetzt wieder ein. Äh, ich weiß noch, dass ich am Anfang sehr viel zu kämpfen hatte mit technischer Infrastruktur und so ein Kram dass ich gar nicht gemerkt habe, wie die Gespräche so an einem vorbeiziehen, sondern ich immer darauf geachtet habe, wie funktioniert das Ganze denn überhaupt remote. Ich, ja, ich führe ja sonst in meinem Leben ja auch Interviews oder werde interviewt, das ja. findet ja sonst immer in Realität mhm. statt und dann musste ich jetzt mich drauf einstellen, dass wir das alles jetzt hier aus dem Studio heraus technisch mit, mit, mit Teams oder mit Zoom oder was immer die Leute haben möchten gerade, äh, führe. Mhm. Ähm, ja, das weiß ich noch, wie wir zugeschaltet waren, ich darauf geachtet habe, dass dass sie ihre Kopfhörer im Ohr hat, dass die Spuren nicht doppelt drauf sind, dass wir eine tolle Soundqualität haben, die wir den Menschen anbieten wollen. Also das war mehr so im Vordergrund damals für mich, ehrlich gesagt, als das Gespräch. Aber das Gespräch hat mich dann danach ganz schön mitgenommen. Das weiß ich auch noch. Wo ich erstmal atmen musste, dachte mir so, boah, krass, okay, gut, dass das bald vorbei ist. Pustekuchen.
1: Ich äh, lasse unsere ZuhörerInnen auch mal kurz in das Gespräch reinhören. Wir hören mal in Folge 1. Wie stirbt man an, an Covid?
2: Wenn ich es von, von meiner Seite aus, von meiner Emotion raus her sagen müsste, würde ich sagen, sehr einsam und alleingelassen. Wir können keine ordentlichen Sterbebegleitungen, wie wir sie uns vorstellen, durchführen. Einfach aus Zeitgründen und weil wir natürlich noch andere Patienten auf Intensivstationen haben, die wir betreuen, die zum Teil auch sehr instabil sind. Und letztendlich sterben die meisten an Multiorganversagen. Na, also oft ist es dann so, dass die Niere nicht mehr richtig arbeiten. Aus der Patientenverfügung geht zum Beispiel hervor, dass ähm, keine lebensverlängernden Maßnahmen getroffen werden sollen. Und manchmal ist es auch einfach so, dass die Patienten, wenn sie noch wach sind, sich ganz bewusst dazu entscheiden und ganz offen und klar äußern, dass sie sterben möchten, dass sie keine lebensverlängernden Maßnahmen möchten, weil sie auch zum Teil sehr, sehr große Angst haben vor den Folgen, die nach Corona kommen. Und aus dieser Angst heraus entscheiden sich sehr viele dann eben dazu, dass sie sterben möchten.
1: Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir wollen ja heute zurückblicken auf die Folgen und wir hatten ja ein paar Promis auch, die ich aufgezählt habe, unter anderem auch mittlerweile Bundesminister. Wir hatten ja in Folge 16 Christian Lindner und in Folge 30 unseren neuen Gesundheitsminister, Hat Lauterbach, zwei Stück. <lacht> Relativ, genau, relativ äh, relativ früh, muss man sagen. Und äh, damals war der ja nur Gesundheitsexperte. Wie hast du diese beiden Gespräche empfunden? Und vor allen Dingen, was uns natürlich auch interessiert ist, gibt es so ein Vorgespräch, gibt es ein Nachgespräch auch mit Christian Lindner? Hast du die dann noch länger an der Strippe? Entsteht so, so, was, so was Persönliches, was Privates oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also es kommt immer so ein bisschen auf die Leute an, einige,
0: das ist ganz unterschiedlich, einige Menschen haben sehr viel Redebedarf, da geht schon, bevor wir überhaupt loslegen, geht's los, da muss ich immer so ein bisschen bremsen und stoppen und sagen, Moment, 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 das wollen wir alles aufnehmen, damit die Menschen das hören. Ähm, einige sind da ziemlich sachlich und nüchtern, die gehen rein und dann wird aufgelegt und fertig. Äh, und mit einigen unterhalte ich mich auch danach über die Themen weiter. Also besonders, wenn ich wenn ich wirklich Experten oder Expertinnen äh, an der Strippe habe, wo ich aber noch weitere Fragen stellen kann. Äh, da entsteht schon so ein bisschen was am Ende. Äh, man sieht die Leute ja auch in einem besonderen Moment, da man ihnen ja zugeschaltet ist. Also wenn ich Leute zu mir kommen lasse oder zu ihnen gehe in Büroräumlichkeiten oder in ein Café, wo das Interview geführt wird oder in einem Fernseh Studio, äh, da erfährt man nicht so viel. Aber so siehst du ja immer so ein bisschen was von den Leuten. So, manchmal siehst du auch, wie sie wohnen und wo sie gerade sitzen und wie sie vielleicht mal angezogen sind, wenn sie halt nicht vor die Fernsehkameras treten. Das ist immer ganz spannend. Bei Christian Lindner war das interessant, weil er damals ja meinte, äh, er wisse gar nicht, warum die SPD einen Kanzlerkandidaten aufstellt, bei den Werten, die die haben. <lacht> ja, jetzt, äh, jetzt ist genau der ist jetzt sein Chef. Äh, so, das ist ganz witzig gewesen und äh, Karl Lauterbach war immer cool, weil Karl Karl Lauterbach, glaube ich, nur ein einziges Handy besitzt, sonst gar <lacht> nichts anderes hat und alles über dieses Handy macht. Und es sehr, sehr schwer war, unseren jetzigen Bundesgesundheitsminister so richtig voll digital zu erreichen. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ja. wie, er, wie er dieses, dieses Twitter-Pensum überhaupt schafft am Tag mit seinen Geräten oder mit dem einen Gerät, was er dort hat. Äh, wir mussten ihn dann sehr lange suchen, bis wir ihn dann wieder gefunden haben. Und dann, äh, aber. Und das ist das einzig Wichtige dann für mich, fachlich auf auf so hohem Niveau, dass du dann mit der Zunge schnallst am Ende und denkst dir so, wow, was für ein geiles Gespräch. Mit Linda übrigens genauso. Es hat einfach viel Freude gemacht, sich mit, mit diesen Menschen äh, zu unterhalten, was zu lernen. Ich lerne ja auch selber viel dabei am Ende. Äh, und jetzt, wo du sagst, dass beide Bundesminister sind, ein bisschen witzig, ist das schon. Kevin Kühnert ist ja jetzt Generalsekretär der, der SPD. Ich meine, was haben wir nicht hier für Karrieren beflügelt, bei heute wichtig.
1: Wir Genau, wir haben sie einfach, wir haben sie zu dem gemacht, was sie jetzt sind. Ne? Wer hätte Richtig. das gedacht? Ich weiß noch, Karl Lauterbach hatte bei mir auf dem Handy angerufen. Er hat sich auch nicht vorgestellt. Er hat gesagt, hallo, wo muss ich das hinschicken? Weil er zeichnet sich ja selber auf und die Spur. Auf einmal hatte ich Karl Lauterbach am Apparat und wusste gar nicht, ach so, ja, gut.
0: Ja, das ist das, ist das Schöne an dem, was wir hier machen. Wobei man nicht vergessen Nö. darf, also es ist natürlich, äh, sich mit, mit prominenten Namen zu schmücken, ist ja immer eine schöne Sache, vor allem, weil die Menschen draußen eine Assoziation haben. Wenn ich sage, ich habe jetzt mich mit, mit äh, äh, Brigitte äh, Müller und Rudolf Meier unterhalten, dann haben die Menschen draußen kein Bild vor Augen. Aber das sollten sie haben, deswegen bilden wir diese Menschen ja auch ab, nämlich die und ich möchte gar nicht sagen, die normalen Menschen, weil es sich im Anhalt als wären die anderen nämlich Superstars oder, oder äh, Unnormale, die über allem schweben. Nee, dass du, dass du das hörst, was wir in unserer Redaktion gerade wichtig finden äh, und ich muss sagen, da sind mir auch wirklich ein Haufen Gespräche in Erinnerung geblieben mit Menschen, die jetzt nicht prominent sind, die mir aber ziemlich, ziemlich tolle Sachen zu erzählen haben. Unser YouTuber damals, der, äh, der diese Aktion mit der, mit der Creme gemacht hat, die er an die Leute weiterverkauft hat. Oder unser ganz junger Hörer, mit dem ich mich vor kurzem unterhalten habe, der äh, uns immer zugeschaltet das ist. schon, Das macht schon Spaß.
1: Ja. Du hast fast schon eine richtige Überleitung oh, gemacht zu unserem nächsten hm, Thema, okay. äh, zur nächsten Folge, die ich ansprechen wollte und zwar war das Folge 68 und normalerweise ist es ja so, dass wir im Team besprechen, was wir so machen, wir planen ein bisschen vor, wir sprechen mit dir, du gibst natürlich auch Themen rein und dann entsteht so ein gemeinsames Produkt und bei Folge 68 war das ein bisschen anders. Ähm, da hast du gesagt, ich mache jetzt einfach mal. Und Hintergrund des Ganzen war eigentlich, dass der Direktor des Deutschen Radfahrverbundes äh, vor laufenden Kameras sich rassistisch geäußert hat. Und wie das dann immer so ist, äh, sagen wir, Michelle, könntest du das einordnen? Könntest du einen Kommentar vielleicht dazu sprechen? Was, was können wir dazu beitragen? Wir wollen dieses Thema ja in unserem Podcast äh, bearbeiten. Wir wollen ähm, das präsent machen. Wir wollen darüber sprechen. Und da war das so, du hast gesagt, nee, jetzt mache ich erstmal nichts. Ich mache da einfach was Eigenes draus. Und ähm, dann ist ähm, so eine ganz eigene Folge entstanden. Wir hören mal ganz kurz rein.
0: Und bitte fühlen Sie sich beim Wort Rassismus nicht gleich als Mörder oder Sklaventreiber dargestellt. Rassismus ist nicht immer gleich Holocaust. Da gibt es auch andere Dinge. Hol die Kameltreiber zum Beispiel. Das gehört auch mit dazu. Das macht was mit Leuten. Das hinterlässt Spuren, tiefe, tiefe Spuren in den Menschen. Ich weiß, da wovon ich spreche. Und wissen Sie, es ist nicht nur an mir dagegen aufzustehen, es ist an uns allen. Wir wenigen anderen schaffen es nicht alleine. Und wissen Sie, viele von uns sind ganz schön müde und genau das wollen die Rechten erreichen. Wenn sie nicht mit mir aufstehen, dann wird aus der schweigenden Mehrheit irgendwann die schweigende Minderheit es braucht nicht viel, um aufzustehen. Sie brauchen dafür keine Reichweite. Es sind nicht die richtig gewählten Worte oder schon gar nicht die richtige Zeit. Jedes Wort ist zu jeder Zeit das Richtige, wenn es sich gegen Menschenverachtung und Hass richtet. Egal wann, egal wo. Dafür brauchen sie nicht mich. Die Mehrheitsgesellschaft muss sich erheben, nicht ich als Minderheit. Damit wir in einem Land leben können, in dem jeder Mensch so sein kann, wie er oder sie will, gleich welcher Herkunft, welches, welchen, welchen Geschlechts, welcher sexuellen Orientierung oder welchen Glaubens. Ich werde das immer und immer wiederholen. Sie können jetzt ihr Handy in die Hand nehmen und gegen Rassismus aufstehen.
1: Du hast äh, in dieser Folge unter anderem gesagt, du bist Berufsmuslim geworden. Ähm erklär uns das ein bisschen und was war für dich der Antrieb und wie war so dein Gefühl, als du gesagt hast, Leute, ich mache jetzt dazu, aber was Großes dazu? Äh,
0: naja, ganz äh, entgegen dessen, was wir uns von äh, rechten Parteien anhören müssen, äh, sind ja anscheinend Muslime <lacht> Mangelware in diesem Land, sodass wir sie finden müssen, damit sie zu bestimmten Dingen sich äußern. Äh, und wir hatten damals den Fall, äh, dass das, Dort rassistische Bezeichnungen benutzt worden sind. Das war auch in einer Zeit, wo eine ganze Menge davon immer wieder auftauchte. Also wir hatten irgendwie Blackfacing im BR, wir hatten diese unsägliche Sendung im, im WDR, da die letzte Instanz. Das war alles, ging alles so irgendwie Hand in Hand miteinander. Und ich war. Ich war, ich war wütend und ich war verletzt und ich dachte mir, das reicht jetzt. Wir haben dieses Medium, wir haben diesen Podcast, den sehr viele Menschen hören und dann möchte ich mich mal an die Leute wenden und ich möchte ihnen mal sagen, schaut mal, ihr hört mich jetzt seit 67 Folgen zu ganz, ganz anderen Themen. Jetzt hört ihr mich mal in Folge 68 zu dem Thema, was mir auferzwungen worden ist, nämlich, dass ich jetzt quasi die Hauptansprechperson bin, immer, wenn irgendwas im, sage ich mal, orientalischen Raum passiert, dann fragt man hm. immer, Herr Abdullah, was sagen Sie denn dazu? Ähm, das sage ich Ihnen jetzt mal, damit Sie mal sehen, wie sich das anfühlt. Ich sage Ihnen auch, was ich davon halte und ich freue mich, wenn wir dann ab Folge 69 wieder zurückkehren zu dem, was ich gerne mache, nämlich Vielfalt und Diversität abbilden, ähm, guten Journalismus machen, mich mit Menschen unterhalten, nicht, weil ich äh, Moslem bin oder Iraner oder was auch immer, Immer, sondern weil ich das gerne mache, was ich mache und weil das mein Job ist, das zu tun. Und das war so ein bisschen äh, das Ausschlaggebende, zu sagen, ich mache das jetzt mal, Sie hören sich das mal bitte ganz genau an und danach entscheiden wir mal, ob wir das noch weiter wollen oder nicht. Und zwar nicht, dass ich einzelne Folgen mache oder mich zu einzelnen Themen... Ähm, äh, mal auseinandersetze mit den Menschen, sondern ob das tatsächlich so gut ist, dass wir Menschen so Stempel wie Berufsmuslimen aufdrücken und sagen, das ist jetzt deine Expertise. Gott sei Dank äh, konnten wir in den nächsten äh, äh, weiteren zig Folgen, die wir gemacht haben, über ganz viele andere Themen sprechen und ich musste nicht irgendwie wieder den Berufsmuslim spielen.
1: Deine Kernbotschaft war ja, nicht nur ich muss aufstehen, sondern wir müssen alle aufstehen als Gesellschaft.
0: Ja, das ist bis heute ja so geblieben und ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die uns zuhören, das auch machen. Wir bekommen ja unglaublich viel Post. Nur ich bin, ich bin wirklich lange schon in dem Geschäft, ich bin lange schon in der Öffentlichkeit, auch überall, wo man, wo man mich anschreiben kann. Und ich bin, sehr dankbar dafür, dass wir so viele Menschen haben, die uns gute Sachen schreiben. Wir haben zwischendrin auch ein paar Leute, die komische Sachen schreiben, aber ich will viel lieber hervorheben, dass es die überwiegende Mehrheit der Menschen ist, die uns tolle Sachen schreiben. Das heißt, die Leute stehen mit mir auf. Die Leute stehen mit der Gesellschaft auf. Das ist ja nicht, ich will das, sondern das ist gut für unsere Gesellschaft. Wenn wir gemeinsam aufstehen gegen Unrecht, gegen Hass, gegen Hetze, gegen äh, was auch immer uns das Leben schwer macht, was uns Energie saugt, was unsere Gesellschaft wieder zurückwirft, äh, das ist in aller Leute Interesse. Und ich bin froh, dass zumindest die Menschen, die uns hier zuhören, das auch machen und das, was wir was wir auch immer wieder einfordern, nämlich Gerechtigkeit, Demokratie, Diversität, dass es auch gelebt wird von der Community.
1: Man muss auch sagen, wir sind ja auch sehr dankbar für unsere Hörerschaft, ähm, die tatsächlich uns nicht bombardiert mit ganz viel Dreck und Müll, was man in Social Media ja auch oft lesen Abkannut, kann. Ja. Ähm, wir kriegen ja, wenn man sich das anschaut, oftmals wahnsinnig sachliche ähm, ja sachliches Feedback und auch viel Lob. Also das muss man ja auch sagen, dass Der das Themenideen, äh, wirklich ne? ganz, ganz schön
0: auch. Ist. Themenideen, äh, Ideen für Gäste, die wir einladen können. Also äh, so eine aktive Teilhabe an dem, was hier passiert und das ist das, was man sich wünscht. Also äh, in Zeiten, wo wo guter Journalismus, ich möchte nicht sagen, rar geworden ist, aber man muss schon so ein bisschen genauer hinschauen, wo der Journalismus ist, dem man wirklich vertrauen kann und wo nicht, weil einfach so viel davon gerade da ist, durch das Internet und, und durch die anderen Massenmedien, die so unglaublich präsent geworden sind im Laufe des letzten Jahrzehnts, ist das irgendwie schön, Menschen zu haben, die sich mit einem so identifizieren. Also das ist schon, das ist nicht so selbstverständlich sag ich dir.
1: Das war Teil 1 unseres großen Interviews mit Michel. Morgen sprechen wir dann über den privaten Michel und seine Hobbys. Außerdem blicken wir zurück auf eine sehr umstrittene heute wichtig Folge, für die wir von Ihnen, ja, die wahrscheinlich meisten E-Mails bekommen haben. Und Michel verrät uns, wen er 2022 unbedingt interviewen möchte. Ich sag nur, oha, das wird richtige Schwerstarbeit für die Redaktion. Nun wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag, Mach Machen Sie was draus und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.